0: Você está ouvindo CAPITAL.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Capital. A gente está iniciando um tema muito especial para a gente a respeito sobre crise, vivendo esses dias de incertezas que a gente vive no mundo. Eu sou o João e eu tenho aqui alguns convidados, líderes da nossa igreja, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, o tema sobre crise. E eu quero apresentar para vocês aqui quem está comigo, nós estamos com o Pastor Jairo, o Pastor Felipe Simões e o nosso líder do acolhimento, o Mateus Santana. Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Olá, João. Olá, pessoal. Obrigado.
2: E aí, gente, tudo jóia? Estamos aqui para conversar com vocês um pouco sobre esse assunto super importante que todo mundo tem que enfrentar em algum momento na sua vida, que é a
1: crise. Muito bom, galera. Eu espero que vocês curtam bastante esse podcast. Foi uma ideia que nós tivemos para estar tá mais pertinho de vocês e estar tá mais perto das pessoas que gostam da igreja e que, ao mesmo tempo, acompanham a, a Igreja Batista Capital com as inovações, com as coisas que a gente tem preparado. Principalmente nesse tempo agora de quarentena, né, galera? Todo mundo em casa, todo mundo. Alguns ir para a praia, eu tenho certeza, mas outros em casa. De alguma maneira, eu tenho tentado respeitar isso um pouco Em é, relação à quarentena Então a gente afastou um pouco das pessoas que a gente visita Meu sogro, por exemplo é, Mas eu tenho tentado fazer atividade física Por exemplo, corro, às vezes vou ao mercado Mas muito pontual, nada é, muito explícito ou decorrente né Mas é algumas vezes assim é que eu vou E vocês, têm ficado em casa, têm tentado... Como é que está a situação de vocês em relação à família, a essa, a essa crise toda? Bom, eu, eu
3: particularmente não posso me dar o luxo de ficar em casa, porque eu tenho um trabalho, trabalho na segurança pública aqui, tenho um trabalho secular, e a gente tem que continuar servindo, servindo a nossa sociedade aí. Então, trabalho, mais nas horas vagas, ficando em casa, respeitando esse momento aí, Que a gente sabe que não pode vacilar, né? No começo, muita coisa pode acontecer
2: e é bom a gente prevenir. Melhor do que prevenir, do que remediar. Verdade. Bom, pra pra gente, acho que dos três aqui, talvez eu esteja enfrentando os maiores desafios nessa questão de quarentena, porque minha família é grande, né? Nós temos três crianças, um de 11 anos, um de 9, e uma menina de 6, quase 7. Praticamente uma coluna de férias, hein? É, casa. então é. Tipo isso, a gente tá tendo que inventar. Compramos quebra-cabeça, compramos quando o comércio ainda tava disponível e perto de casa tem essa possibilidade. Então a gente andando mesmo, a gente foi ali, comprou um quebra-cabeça, comprou umas telas de pintura e estamos tentando fazer atividades dentro de casa com eles. Né? Hoje, hoje eu vou levar o violão pra casa pra gente poder fazer culto doméstico lá é, e legal, ser uma legal. forma de de passar esse tempo. Mas a gente tem respeitado, obviamente, a quarentena, é, ficado o dia inteiro praticamente dentro de casa, saindo só para questões mesmo muito, de muita necessidade, compras, comida, alguma coisa
1: assim. Para os meninos é um privilégio, né, ficar o dia inteiro jogando videogame, isso... Não, eles estão achando o máximo, assim, no caso dos dois
2: meninos, então... Esses dias meu mais velho que, que joga online com os amigos, eu ouvi ele falando com, com um amigo dele. Cara, esse governador é o melhor governador de todos. Porque tipo, acabou com a escola, né? E eles estão o
1: dia inteiro jogando online. Pois é. Já eu também vive jogando
0: videogame ou não, né? É, eu jogo meus joguinhos, <risos> pego meus pokémons. Aqua <risos> pra... <Eu vou> play. <risos> Tô brincando, mas eu. Pra mim começou. De verdade foi só hoje Até ontem eu estava indo, indo para a igreja E a minha esposa também está tá em casa Ela trabalha no banco O banco fechou ontem Então a parte de ontem ela não trabalhou Então a gente tem tentado fazer as coisas do ministério à distância Conversar com as pessoas Atender online Tem sido um, um, um tempo de descoberta para a gente Fazer as mesmas coisas Manter a igreja viva Mas sem contato né? É
2: interessante isso, essa questão da de como a, esse momento de crise abre, abre oportunidade mesmo é, pra é gente reconfigurar algumas coisas que a gente está acostumado a fazer de um jeito uhum. e a gente passa a fazer de um outro jeito e ver que funciona, tipo atender, né? Sim. É, a gente tem atendido pessoas é, videoconferência. por videoconferência. Feito é, reuniões também. Feito reuniões, é E funciona. É, realmente.. É, tem, tem quase o mesmo efeito de estar dentro de uma sala sim, sim. com uma pessoa.
0: Então... As pessoas só estão mais desarrumadas, assim. Você percebe que tem os cabelos meio bagunçados, <risos> umas camisetas de político. Eu acho, eu acho que, eu acho que esse,
1: esse tipo de comportamento é, já era esperado há uns bons anos que nós vivêssemos isso que nós estamos vendo mas de uma maneira é, rotineira. Porque a internet e os nossos, nossos aparelhos estão cada dia mais... É, substituindo esse contato social é, Que as pessoas têm uma com a outra Então, de alguma, de uma certa maneira Quando a gente vê é, séries como o Black Mirror Que fala sobre isso, né, que fala sobre essa falta de interatividade social A gente percebe que a gente está se aproximando por um tempo Que isso vai ser cada dia mais normal Não só nas crises, não só nos períodos difíceis E para a gente dar início ao assunto que nós vamos discutir aqui no podcast esse podcast tem um nome especial chamado Crise, como eu disse antes, mas esse tema, o tema desse podcast que nós estamos discutindo aqui é Coragem. E eu queria perguntar para vocês, quem quiser responder e quem está afim de responder primeiro, é o que é Coragem? Né? Pode ser uma definição bíblica ou uma definição até mesmo do português, quem quiser falar aí. É, eu estava pensando
3: um pouco sobre esse tema e eu fiz uma definição própria, né? E eu creio que coragem é uma força que nos impulsiona a enfrentar os desafios que a gente tem na vida. Porque quando. Se a gente não tem desafio, a gente não precisa de coragem, né?
2: E eu acho que é isso. Pelo menos pensando assim
3: rapidamente.
1: Mas, é,
2: legal. Eu acho que coragem tem muito a ver com a capacidade de confiar também. E no nosso. No nosso caso, a gente entende que é confiar num Deus que que sempre está presente mesmo no tempo de crise, porque a gente tem uma tendência humana a pensar que o tempo de crise é a ausência de Deus, mas na verdade não, né? no tempo de crise Deus continua presente. E eu acho que no tempo de crise coragem tem a ver com essa... Com esse exercício de confiar que no meio de uma situação que aparentemente é caótica existe uma ordem, existe existe um propósito, né? existe um Deus que tem as coisas asseguradas em suas mãos e que nós como filhos dele precisamos ter a coragem de enfrentar essa situação
0: confiando, né? confiando nele para mim, coragem, pensando assim, lembrando até da infância, é, eu vejo muito como a capacidade de você é, encarar riscos. Então eu lembro quando eu era mais novinho assim e, e algum menino se destacava e a gente pensava, poxa, aquele, aquele garoto é corajoso. Porque ele fazia coisas que a gente às vezes não tinha... Não tinha coragem né, para fazer, assim, a gente não conseguia encarar assim, não, eu, eu, a gente analisava aquilo, aquilo vai ter risco, pode me trazer prejuízo, eu posso me machucar e aí o menino subia na árvore, eu falava assim, não tenho coragem de subir nessa árvore, ou então ele fazia alguma coisa, ou tentava uma manobra na bicicleta, e eu falei, assim, se eu tentar eu vou cair, então eu não assumir os riscos, então para mim, coragem sempre teve essa ligação também e, e não tem como você falar de coragem sem pensar no medo, às vezes eu não subia na árvore porque eu tinha medo, ou, ou eu não fazia alguma coisa porque eu... Eu senti o medo e era consciência do prejuízo, do risco. Então, coragem está muito conectado com isso, com o medo. Vocês acham que coragem e medo são
1: palavras que. são sentimentos ou palavras que andam juntos? Ela necessariamente precisa de uma da outra para acontecer? Não sei se precisa
2: uma da outra para acontecer, mas eu acho que elas andam juntas. Eu acho. Até, Até na. refletindo um pouco. Sobre o assunto que seria o podcast, eu lembrei de uma frase. Lembrei de uma ideia, né? Na verdade, não lembrei da frase, lembrei de uma ideia. E aí eu fui na internet pesquisar é, uma ideia do Mandela, que virou meio que um senso comum, assim, mas que esse senso comum se tornou muito famoso por conta da declaração do Mandela a respeito de coragem. Nelson Mandela, que ele diz assim: é, eu, vou, eu vou abrir aspas aqui citar, aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele, o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo, então acho que coragem e medo andam juntos, assim são são associados de alguma maneira, porque a coragem não é a ausência do medo, eu de fato eu concordo com ele, a coragem eu acho que é você... É desenvolver a capacidade de superar o medo e não deixar que o medo é, te trave, né? Até o Jairo trouxe essa ideia da infância aí, que para ele é no passado, para mim já tem um pouco de presente nisso, né? Que é, às vezes, a dificuldade minha e da Ítala, como pais, de, de dosar o que, que a gente precisa incentivar e o que, que a gente precisa... Inibir nos nossos filhos, especialmente os meninos, porque eu acho que que coragem é uma característica que precisa estar muito presente é, no homem, não que não precise estar na mulher, mas eu acho que é uma característica que precisa florescer de, de maneira bem, bem vívida, assim, na hombridade, né, na masculinidade. Então. a gente fica assim, meio, como é que a gente faz pra incentivá-los a serem corajosos, mas sem incentivá-los a serem imprudentes, porque eu acho que também tem uma uma fronteira aí que a gente tem que ter cuidado, né, entre ser corajoso e ser imprudente. E não ligar ligar pelas consequências daquela coragem que ele teve, né. Isso é muito comum
3: quando a gente, na nossa juventude, nossa adolescência, quando a gente está em grupos, parece que a nossa coragem ela vai para um outro nível. E muitas é. vezes a gente acaba sendo imprudente, Exatamente. fazendo muitas coisas que a gente se arrepende, que não deveria ter feito, pelo excesso
2: da coragem, digamos é. assim. Né? Eu eu acho até que a coragem, sem o medo, seria a imprudência. Uhum. Né? É, e a, a Bíblia sempre nos adverte tanto a sermos corajosos, quanto a sermos prudentes. né Então eu acho que quando a gente tira o fator medo é, dessa relação com a, com a coragem, a gente torna aquilo que seria coragem, a gente torna em imprudência é, Muito bom.
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, um questionamento que está na minha cabeça. Suponhamos que não tivesse essa crise nesse sentido das pessoas não terem contato uma com a outra, a quarentena. Para um comerciante, por um cara que é autônomo, ele tem o seu próprio negócio Ele vê que as coisas dele, o negócio dele está caindo, está tá indo de mal a pior, vamos colocar esse, esse ditado Ele precisa ter coragem para abrir no outro dia e acreditar que vai dar certo? Ou isso está muito ligado à a, a fé? A coragem está ligada à fé, na verdade eu dei esse exemplo só para chegar nesse ponto Coragem está ligada à fé ou não? É, no, no nosso caso, nós somos cristãos, eu
3: creio que ela está muito ligada à fé. A gente tem várias passagens na Bíblia onde a gente vê Deus encorajando o um profeta ou as pessoas a serem corajosas. A gente tem aquela história muito conhecida de Josué, onde Deus fala, seja forte e corajoso, seja muito forte bom, e corajoso, fala isso, isso é três vezes, né? É. E quando Deus Ele fala isso É porque existe um desafio Que vai se apresentar na vida de Josué Então sempre que a gente tem um desafio na nossa frente A gente precisa dar um passo de coragem sim. Porque se a gente se retrai E deixa o medo tomar conta A gente fica paralisado Acho que a consequência natural Vai ser a gente começar a afundar E ter resultados negativos E não conseguir sair do buraco que a gente entrou num momento como esse que você falou de, de crise, no caso dos empreendedores que tem que fechar as portas, é um momento que precisa de muita coragem. Para você tomar uma atitude dessa em benefício do seu staff, dos seus colaboradores, e você deixar de lucrar para cuidar da saúde, você precisa ter muita é, coragem de é fazer verdade. isso. Uhum. E ao mesmo tempo você precisa ter coragem para buscar um novo caminho, um novo rumo.
1: É o que eu percebo que, por exemplo, nos lugares que eu tenho ido, às vezes, para comer ainda, enquanto ainda a gente não está não 100% na quarentena, alguns comerciantes, alguns lugares que eu vou, as pessoas já começam a falar sobre esse assunto de maneira muito triste. E é verdade que é um, uma situação muito triste, porque é, as pessoas não estão indo comprar, então sem essa compra, não tem como pagar meus funcionários, eu não tiro meu dinheiro dali, e aí vira uma, uma bola de neve gigante. Mas o que eu vejo e eu percebo no, no olhar das pessoas e na conversa delas, é que muitas delas mesmo nessa situação complicada acreditam e têm coragem de abrir no outro dia então muitas delas falaram para mim, não, eu estou abrindo porque eu tenho certeza que vai vai melhorar, isso vai melhorar é, eu acho que no, no no senso comum, né
2: eu me lembrei da, da ideia que se eu não me engano Gilberto Gil coloca na música, né é, andar com fé eu vou, que a, que a fé, fé não costuma não falhar. falhar, é verdade. Eu acho que no sentido do senso comum, as pessoas hoje elas se lançam corajosamente nessa expectativa. Porque o medo é o medo do incerto, né? Para um cara assim, um pequeno empresário, ele não sabe ainda mensurar é porque a gente nem sabe quanto tempo vai durar, uhum, e é muito incerto. E então. qual o impacto disso Sim. no seu sustento pessoal, Sim. né? Na, na viabilidade do seu negócio continuar após quarentena, tudo isso são muitas são interrogações enormes para esse, esse pessoal, eu acho que no sentido do senso comum mesmo, eles estão se lançando corajosamente em fé. Eu acho que a grande diferença entre aqueles que têm a Jesus e aqueles que não têm a Jesus é que a nossa fé é uma fé que cujo objeto é, é um objeto vivo. Isso, ele uau. ele reage, ele uau. responde, é. ele intervém de fato, uhum. né? Ele se preocupa
1: com e, essa. Ele vê essa sua coragem também, né? De uma é, certa e eu
2: acho que muitas pessoas às vezes se lançam para uma fé é, que é aquela fé da figa, né? Do tipo, eu não sei, mas estou crendo que, que vai, alguma coisa vai acontecer. Ah, o acaso né? vai me proteger. É, alguma coisa, o acaso vai me proteger. É citando, positivo, citando outra né? música, né? É, sei lá, é, nesse sentido do, do senso comum, né? E a gente espera realmente que, mesmo que na cabeça dessas pessoas seja o acaso, mas que realmente elas encontrem uma resposta positiva, uhum. né? porque Deus opera também de maneiras misteriosas então às vezes as pessoas nem reconhecem que foi
0: Deus mas é foi exatamente, ele né? exatamente. mas foi ele que cuidou e proveu quer falar alguma coisa já eu eu me lembro também da história de Davi é um, uma história clássica de coragem né quando ele enfrenta Golias e porque ele foi totalmente desacreditado e ninguém ele tinha coragem de enfrentar o Golias é até interessante que esse tipo de confronto isso eu li um livro do Ed Stanley que falava a respeito disso, não era comum você, é, um reino, um, um, um exército dominar o outro no confronto individual, de, de uma luta homem a homem, esse tipo de disputa era para questões menores, então se assim, há é um, uma, uma fonte ali, alguma um, uma coisa menor, mas não de dominação de um para o outro, só que... Os filisteus estavam tão convictos da força de Golias que eles apostaram e, e, e realmente a rendição do, do exército o adversário no, no, no combate com Golias. E Saul, que era o mais preparado, não, não tinha coragem, ele sabia que ele ia perder e durante dias o filisteu vinha e. Zombava? Isso, zombava e, e, e ninguém tinha coragem de enfrentar. E Davi pareceu imprudente, a gente acabou de falar que a coragem não é imprudência, ele sabia dos riscos. Mas a gente lê a história de Davi Antes ele já tinha enfrentado o urso Para defender as suas ovelhas Ele leão. tinha enfrentado o leão Legal. E, e ele usa a mesma tática Tanto quando tentam colocar nele uma armadura E dar a espada de Saul Para... Ele vai perder, mas pelo menos perde bonito. E aí bota aquelas <risos> coisas <risos> nele e aí ele é arrumado pra ficar bem na história e tal. E aí ele já tira. Não, tira isso aqui que tá me pesando e, e ele tira aquelas coisas todas e ele vai com, com a funda dele ali, com as pedrinhas, ele escolhe bem as pedras, então ele usam a mesma tática. Eu tenho.. Antes de você terminar essa história,
1: eu, eu sempre tive uma dúvida, porque Davi pegou algumas pedras se ele tivesse na minha cabeça né? quando eu era criança eu pensei muito sobre isso, sobre essa certeza que Deus o ajudaria ele uhum. sempre teve essa certeza que o uhum. Senhor estava com ele uhum. mas ele não sabia se ele ia acertar de primeira uhum. então por isso que ele pegou várias pedras é a prudência é. Né? É. Então, eu, já... eu acho que está muito linkado muito bom já esse, esse esse texto que você está colocando porque tem tudo a ver com essa relação à coragem à imprudência a a fé, à, à fé. Uhum. Pô, ele pegou cinco pedras, ele pegou dez pedras, ele pegou mil pedras. Enfim, ele sabia que que Deus ia ia estar com ele. Eu naquela situação eu tinha pegado um caminhão de brita para tentar <risos> ver vai, a hora vai acertar. É, mas nessa brincadeira toda, esses personagens da Bíblia que refletem esses momentos de coragem são muito importantes para que nós hoje no tempo de hoje olh, é, olhemos para eles e falar, olha, olha houve coragem, houve
0: fé, houve determinação muitas vezes, né? Sim, e, e não tem coragem se não, se não houver um desafio, né? Ninguém, a gente não precisa ter coragem para deitar na cama, para tomar um café, é verdade. Então, a gente café, só, não. P- não. só precisa de coragem quando tem um desafio. E Davi sabia, ele que tinha um desafio, ele que confiava em Deus tanto que ele acha um absurdo quando ele vê aquele Filisteu. zombando zombando, né, o o Deus do do povo a gente não pode admitir isso Para ele ali, aquilo era uma convicção de que não pode, meu Deus está comigo então eu tenho algo que ele não tem mas Davi foi isso, ele ele usou a, a mesma tática, e muitas vezes diante das crises, a gente esquece quem já viveu com Deus e a gente deixa de confiar e, aí, e o medo toma e, e a gente paralisa então assim Sentir medo diante de qualquer crise Seja essa que a gente está passando Ou as próximas que virão é normal Só que a gente precisa olhar para esses memoriais De experiência que a gente já passou Então o Davi tinha enfrentado o leão A primeira vez que você enfrenta o leão já enfrentou um leão? Nunca A última vez que eu enfrentei foi muito complicado Então assim ele, A primeira vez que ele enfrentou o leão Ele não sabia como é que fazer, mas venceu depois veio o um urso, e aí o cara criou uma convicção Não, eu sou capaz sabe? Uhum. Assim, eu queria deixar uma pergunta aqui Não sei se... Eu você... queria,
2: só, queria só pegar um, um gancho aí No que o, no que o Jair está falando Sobre essa questão é, De como o Davi enfrentou Golias, né? E a experiência dele anterior não só as experiências de lutas e vitórias, seja contra Leão Urso ou outros, ex- ou outros exércitos, naquele tempo ele ainda não tinha vivido a experiência uhum. de vencer exércitos. Né? É, só essa experiência de como pastor de ovelhas é, vencer essas lutas aí difíceis. Mas ele já tinha uma, uma experiência com Deus anterior, sabe? E nesse momento de crise, eu falo por mim mesmo. A gente às vezes fica se munindo de muita informação sobre o Golias, ao invés de buscar nos nos encher e, e tomar e, e deixar nossa mente ser tomada mais pelas pelas lembranças e pelo conhecimento que nós temos de Deus. Uhum. Verdade. E sendo tomado por muita informação hoje sobre crise, crise, a crise que a gente está vivendo nesse tempo, né? Ou seja, qualquer crise em qualquer tempo mas hoje a gente está vendo essa crise do vírus da pandemia e a gente fica o tempo inteiro ouvindo e obtendo informações algumas falsas, falsas é. outras verdadeiras mas a gente fica todo o tempo mergulhado né e, e a gente acaba se entregando às vezes por esse medo paralis, paralisante né uhum. e Davi Davi não ficou assim ele ele viu um exército inteiro paralisado diante de Golias porque porque estavam cheios de informações sobre quem era Golias, Sim. entendeu? Uhum, Mas quando ele vai diante de Golias, ele diz assim, não interessa quem você é, interessa uhum. que eu vim aqui em nome de Deus, sabe? Uhum. Então acho que a gente precisa olhar para essa história também e lembrar que a gente precisa buscar se assim, encher mais daquilo que vai nos encorajar do que aquilo é que vai nos amedrontar. É né? é e é aí voltando
3: bom. na sua pergunta, no começo, né, que ele fazendo um paralelo entre coragem e fé, eu... Eu diria, na minha opinião, que é impossível você viver pela fé sem ter coragem, né? Como a gente vê no caso de Davi no caso de tantas outras
1: Sim. histórias. Então, são duas coisas completamente Muito interligadas bom. aí. Muito bom. Uhum. Eu, é, pra terminar, eu queria fazer uma pergunta. Que personagem que inspiram vocês com esse, com esse lance da coragem? A gente deu o exemplo aqui do Jairo, que falou de Davi, né, quando ele enfrentou Golias. Eu tenho o meu próprio exemplo de, de, de coragem, que foi Gideão, uhum. né, então para mim aquilo ali, quando eu li a, a, pela primeira vez a história de Gideão, eu falei assim, eu não acredito que ele vai conseguir vencer, e conseguiu, não, não pelo fato das forças das mãos dele, né, mas porque ele depositou toda a sua, a sua segurança no Senhor, com a estratégia que Deus deu para ele, e ele conseguiu derrotar aquele monte de gente. Uhum. É, e ele teve coragem, porque ele falou assim Cara, isso não vai dar certo uhum. é, eu, é como se eu fosse pensar assim Não não tem como eu tocar a trombeta e, e vai dar certo, sabe? <risos> é, então para mim Eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês Quem são os personagens que vocês Gostam ou Que inspiram vocês Em relação à coragem aí Coragem, acho que
3: a gente tem Muitos exemplos, muitos heróis Na Bíblia, né? Heróis da fé e Logicamente, também heróis da coragem, porque você precisa um do outro. Eu admiro muito a coragem de Abraão, de dar um passo no completo desconhecido, né de ouvir a voz de Deus, chamando ele para ir para um lugar e ele falar, eu vou. E eu vou deixar todo o meu conforto, eu vou deixar tudo que eu tenho, todas as minhas riquezas, porque se Deus está me chamando para lá, lá é o lugar que eu devo estar. Então essa história de Abraão, ela tocou muito, mexeu muito na minha vida. Um tempo atrás, não como Abraão, mas eu tive uma oportunidade de também estar deixando a minha terra, de estudar num outro país, numa outra cidade. E não foi fácil deixar todas as coisas, mas quando eu olhava para a vida de Abraão, eu via que Deus sempre esteve com ele em todos os momentos. No desconhecido, ele não sabia para onde ele estava indo, o que, que iria acontecer. Da mesma maneira, eu entrava em crise. Eu falei: Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou conseguir estudar nesse lugar? Será que eu vou me adaptar nessa igreja? Mas a vida de Abraão sempre foi esse referencial assim para
2: mim. Eu vou usar o exemplo de uma mulher aqui para gente poder tocar o coração das, das nossas ouvintes. Aí também <risos> Até porque a gente citou essa personagem aqui, na nossa conversa anterior, que é a Esther. Quando ela diz lá ao povo, né, através de Mardoqueu, ela ela manda um recado para o povo e diz assim que o povo jejue e ore durante um tempo porque ela iria diante do rei interceder pelo seu povo. E naquele tempo, uma mulher se colocar diante do rei sem ser convidada Era visto como uma atitude de de né? desrespeito tão tão sério que ela poderia ser condenada à morte. E aí tem essa frase conhecida dela, né? Que ela diz assim, Irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Né? Então é muita coragem mesmo. Ela foi em nome de Deus e ela foi por amor ao seu povo. Então, é um exemplo de muita coragem mesmo, né? de muita confiança na sua missão, no que ela entendia que era a missão dada por Deus, por ela estar na posição em que ela estava. Então, é um
1: exemplo muito muito legal de coragem. Eu acho que se a gente for citar a Bíblia em relação à coragem, a Bíblia é cheia de personagens que inspiram e refletem essa coragem e essa confiança que o Senhor sempre nos dá. Né, essa, essa paz e essa tranquilidade Que ele está com a gente Independente da situação, independente da crise uhum. Eu preciso acabar esse podcast Eu sei que está muito legal essa conversa ah. Mas vão ter próximos né, Vão ter outras oportunidades Eu queria muito agradecer a cada um de vocês Pastor Jairo Pastor Felipe Eita Na hora é. <risos> Vamos começar de novo Queria agradecer aqui a cada um de vocês que está aqui, Pastor Jairo, pastor Felipe, o nosso querido Matheus. Obrigado mesmo, gente, pela, pelo privilégio de vocês estarem aqui compartilhando, principalmente é, nesse assunto tão complicado, nesse assunto que é, é tão gostoso de ouvir, saber que homens de Deus como vocês nos, nos inspiram para ter coragem e continuar prosseguindo. Obrigado mesmo. Valeu, um prazer. E galera que está em casa, se você está no carro, se você está ouvindo isso em casa, queria fazer um convite para você, para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram arroba igreja arroba igrejacapitalsul, arroba igrejacapitalnorte, igrejacapitalepnb Essas são as nossas contas no nosso Instagram, lá você vai ter muita informação, nós temos uma programação bem legal de lives é, de posts interativos. Então fica ligadinho na nossa conta, fica ligadinho no domingo também com as nossas celebrações online. Tá bem legal, tá bem divertido. Reúne a sua família para assistir junto. Ó, e não se esqueça de lavar as mãos sempre, né, galera? <risos> lavar as mãos, álcool em gel, se você tiver ainda nas para casa, continue usando. Não precisa ficar maluco e comprar todo o estoque de álcool em gel, papel higiênico, enfim. Vamos começar a a aprender desse princípio que a gente ouviu aqui hoje. A ter coragem e a ter fé que o Senhor está sempre com a gente. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Fique conosco e Deus abençoe você. Abraço, tchau, tchau.